0: Podcast fra NRK Abelstårn,
1: den typen mennesker
0: Bare brenner det opp, det er nesten som en motor på tonggang
1: Jeg tror hundre millioner grader Og det er jo ganske sprøtt å tenke på Dette er kanske et av de beste spørsmålene Jeg har
2: hørt
3: Abelstårn Vi ska ta for oss et av de beste spørsmålene jeg noensinne har hørt i dag I dagens Abelstårn, som er fra Universitetet i Tromsø Det er nemlig sånn at mange mannfolk mister håret etter hvert. Hvorfor er det menn som mister håret og ikke kvinner? Og er det sånn, kan det være sånn at disse mannfolkene som mister håret fort er veldig behåret på resten av kroppen? Det ser jo litt ut som det er en sammenheng der. Blank gisse, kjempe masse hår på brystet er det sånn. Det skal vi finne i Agens Abelstøren. Eh, vi er här oppe i Tromsø nå på grunn av åpningen av et matematikksenter og bare så vi har det avklart eh, Hans Munterkås, du matematiker fra Universitetet i Bergen men du er her nå i Tromsø for å åpne dette sentret To ord, hva er dette for noe? Ja, nå er
2: jeg på universitetet i Tromsø, ja, altså jeg jobber her nå, ja. men jeg jobber på begge. Det er et senter for matematikk i Norge som skal være, tjene hele matematikkmiljøet i hele Norge. Så det er et center som skal drive med forskning og med undervisning og med avansert
3: kurs og, og konferenser og forskning i par og, og ulike aktiviteter. Uh, med oss eller i panelet i dag så har vi også med oss to auduner Det tror jeg er første gang i Abelstårn uh, Audun Rickardsen som er arktisk zoolog, stemmer det?
0: Ja, biolog kanskje
3: Biolog kanske ja, ja. så Audun Hetland, psykolog, forsker og eventyr Ja, det går jo god, god for den Også har vi masse publikum her på biblioteket på Universitetet i Tromsø Så til dere vil jeg si hjertelig velkommen til Abelstårn
0: Abelståen.
3: Vi må jo, siden vi er her i anledning av åpningen av et matematikksenter, altså vi synes jo det er litt stas med matematikk her i Abelstålen. Jeg, jeg føler at det, det er ikke så alt for mange andre som <laughs> i media som bryr seg om matematikken. Så da, vi starter ut med et matematikkspørsmål. Hei Abelstålen, min arbeidsplass er på veien, og de siste årene har jeg begynt å legge merke til tallene i nummerskiltet. Det jag ofta observerer är att talgkombinationen 44 den upptrer långt oftare än andra talkombinasjoner som för exempel 33 eller 55 eller 66 och 77 och så vidare. Først så tänkte at att var en tillfällig upphopning av kombinationer i byn jag bor, men upplever detta överallt egentligen. Finnes det en vitenskapelig og logisk forklaring på dette med vennlighilsen Anonym? Hans Møntekås. Ja, min første reaksjon
2: på et sånt spørsmål er at dette er psykologi. Når man ser etter et mønster og man gjenkjenner det, så så er det stas, og så, og så blir det forsterket. Og ja, det er det igjen. Så jeg husker da jeg var i ungdom og, og spilte jatsi, så, så var jeg helt sikker på at jeg kunde slå terningsklasse 6 ofte enn andre ting, hvis jeg virkelig konsentrerte meg om å slå 6. <går> ja. Men da hadde jeg en søster som hadde begynt å studere statistikk på universitetet, så vi drev en statistisk uh, hypoteseprøving på dette her, hvor hun uh, gjorde statistiske metoder og klarte å avvise min hypotes om at jeg kunne slå 6 ofte enn andre ting. Men, men når det er sagt, så er det faktiskt. ting som, som uh, gjør at, at visse ting opptrører og hyppere en andre ting. Mm -hmm. Og det er hvis du har et, et tallmaterial, hvis du har mange forskjellige tall, og, og du ser på første siffer i disse tallene, da er det sånn at sifferne fra 1 til 9 dukker ikke opp med samme sannsynlighet. Man skulle tro att første siffer, 1 til 9 med samme En 11 prosent sannsynlighet for hvert av dem, mm. det er slett ikke sånn. Når man ser på store talmaterialer, så dyker tallet 1 opp som første siffer i 30 prosentene av tilfellene, mens tallet 9 bare dukker opp i 5 av tilfellene. Oh ja. Og det har noe å gjøre med at man har en øvre grense på hvor store tallene kan bli. Aha. Så hvis du har nummerserier av, av, av bilskilt, og de nummerseriene ikke er komplette, Aha. så er det klart at da dukker jo de, de lavere tallene høyere opp.
3: Man starter på en måte, og ja. så klatter det seg opp. Ja, og,
2: og, og i, i økonomisk øh, regnskapsbøker så er dette veldig viktig, fordi at når folk finner på tallet i et regnskap, når de skal jukseregnskapet, så ja. vet de ikke om denne loven. Så det, det er noe som heter... Brentfords lov fra 1935 og, om, om uh, førstesiffer og, og, og den forteller nøyaktig hvordan i, i, i mange praktiske sammenhengene at, at disse tallene ikke oppstår med samme uh, hyppighet, okay. og det kan brukes å avsløre juks i regnskaper det, det, det er en viktig teknikk for å avsløre juks Aha, og det ja. finnes tilsvarende lover for de to førstesifferne og for tre førstesifferne ja. Jeg har på følelsen at hvis man skal se si et tilfeldig tall, så sier man syv. Det gjør man ja. <laughs> det viser seg ofte så jeg vil tro at tallkombinasjoner oppstår noen runder likt hvis du ser ut i sifferne men på de to første så antagelig så er 1, 1, 2, 2, 3, 3 og 4, 4 oftere enn 9, 9 8, 8.
3: Ja, riktig. Så, så, det, så det er faktisk oftere enn de høyere eh, tallkombinasjonene der, antagelig? Jeg tror det er sånn, men bilskilt er litt
2: spesielt. Hvis du har eh, brukt opp alle tallene fra 10.000 til 99.000, så er det klart at da må jo alt oppstå med samme sannsynlighet, men, men det er de seriene som ikke er komplette, de vil jo opptre ja.
3: Så er det kanskje noe med hvordan firetallet ser ut? Det skiller seg litt ut? Ja, kanskje.
2: Blir du glad eller lei når du ser et firetall? Det er noen tall som ser sinte ut, og andre som ser snille ut, synes jeg. Åtte har... er snill, og at, at 5 og fire er litt sånn uh, sinte.
1: Ok, vi har en
3: psykolog her. Ja,
2: <laughs>
1: nei, jeg er enig med at nå, nå beveger vi oss langt inn på matematikken, og langt inn i psykologien. Det, og, så det er jo, altså, den menneskelige hjernen har jo et, et ibuende ønske om å så klare oss å se mønster der det bare er tilfeldigheter. Sånt. Og, det, og det er jo akkurat sånn som du sier, Hans, at det, liksom, du, er blitt, du er oppmerksom på dette här og å begynne å leide det, og då er det det du finner. Og det, det er høyst menneskelig og grobund for ganske mange interessante teorier som ikke har fest i virkeligheten, ja, okay. ofte.
3: Men uh, la meg også bare ta en statistisk undersøkelse av husker dere bildnummerne deres? Er det noen av dere som har 44?
1: Nei, jeg har ikke det, det 22. Nei.
0: Den andre Audun, Rikardsen? Ja, nei, jeg har ikke, jeg har 44 i mobilnummeren der, ja. telefonnummeren der, men ikke, ikke mobil, ikke til...
3: Ja, det er altså, 44 i den, til, ja, ok. Ja. Aha, kanskje vi ser et mønster her. Men veldig godt svar, takk skal du ha. Og hva er moralen i denne historien her? Hva har vi lært? Jo, når dere skal jukse på selvanggivelsen, ikke start med syv. Ok, vi tar neste spørsmål her, og nå har eh, vi hatt nok sånn østlending-preik her, hva? Vi må ha litt eh, en ekte nordlending. Er du Richardsen? Ja. Vi skal knuse litt myter. Det er ja, det de skal vi skal gjøre.
0: Ja, vi skal knuse litt, eh, ikke koraller, men andre ting.
3: Ja. Ja. På hvite strender, for eksempel i Steigen eller Lofoten, kan en finne en god del hvite biter av forkalkede døde koraller. Hvordan kan de da ha havnet på stranda? som vel vart svært langt unna der de en gang levde, døde og så har løsnet, med vennledelsen Knut Hordnes. Og dette her er fra ditt, ditt hjemstrøk.
0: Ja, jeg valgte opp i stegen, så jeg synes det var et spørsmål å være litt ekstra artig nettopp på grunn av det. Ja, eh, ja da, det, der, det der er et spørsmål som jeg har fått, og jeg har sett det også, mye brukt reklame for Nord-Norge, jeg har kommet til våre fantastiske korallstender. Og det har jeg irritert meg litt, for kan jeg av kraften er en gang at det finnes ingen korallstenger i Norge. Gjør det jeg, ikke det? Nei, det gjør ikke det. Nei. Det er en myte.
3: Jeg synes, det bare, 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 bare for, for, for ja. å ta den, Akke, du, jeg synes du sa at du mente at du hadde gått langs korallstrenner ja, altså, i Norge.
1: Ja, nei, jeg har gått, jeg har, har brukt noen år på å seile av Stila Veront, det var sånn jeg begynte å studere ja. psykologi, for jeg trang penger til sånn et optimistprosjekt om å bo båt. Eh, men så jeg har gått på veldig mange korallstrenner rundt omkring i verden, og så har jeg vandret på det som jeg trodde var de korallstrendene i Nord-Norge, og så jeg, jeg har jeg tenkt på at de er litt annerledes, de er litt gråvere, det er ikke sånn... Eh, Uh, ja, så, så dette, dette synes jeg er veldig spennende. Mm.
0: Nei, for det er nemlig sånn at uh, vi er faktisk, altså koraller er jo et dyr som er danne, som kalles gelett, um, og uh, vi er faktisk ikke i dyrrike engang heller, vi er i planterrike. Jaha. Uh, og jeg skjønner at uh, det er lett, by, uh, for det de ligner veldig det vi finner. Uh, og uh, i nordår så kaller vi det her ruggel, mange. Uh, og det er rett og slett en rød kalkalge. Eller det finnes veldig mange forskjellige typer kalkalger. Klassfinger, mange som er rarte. Og, og de ligner på en måte, de danner samme sånn type struktur som, som uh, koraller. Og de finner vi gjerne på ganske, ganske grunnt vann eh det det er jo en alge som de, de er dit tangsolis. Og der og di de, når di da etter hvert år så ville det bli da skyllet opp på stranden i sammen med skall og altså du fantastisk flotte strenger. Så i andre fall alle til å, å gå og gjerne for de, for luften blandet med mye med med, med og muslinger og sånne små og det, selv så har de, i stegen så så, så lager jeg mye på med nesen ned og henter forsørgselglas og en pinsett og plukker de fantastiske så jeg anbefaler alle jeg gjør okay, men, men det høres kanskje
3: ikke like fint ut å lokke nei, i re reklamebrosjurene med ruggelstranden vår?
0: Nei, nei, nemlig nemlig, <tøk> ruggelstrand det høres ikke så veldig eksotisk ut det er korallstrand, ja, men det er altså en kalkalge, og vi nei. finner gjerne eh, som sagt stegen, Vesterålen eh, Ansjorden eh, litt på Helgeland eh, som er på en måte, og det faktisk en ganske viktige habitat for, for mange dyr også, for det danner en slags sånn tredimensional struktur, og eh, hvor dyrene gjemmer seg i og sånt, og, og dermed også er det viktig for feske og feskelarver og sånt, så finne bytter der da. Eh, og så vil jeg her, det, samtidig er det veldig sårbart, det, det kan fort, eh, hvis du får mer slam i et område, for eksempel for oppdelsenlegg, eh, sånne ting, så, så vil de her kunne dø og dø ut, og du, du får på en måte fjerne det her, det kan skje ganske fort. Mm. Og, og de vekster veldig sakte de vekster kanskje en millimeter i året eller noe sånt så det blir, de blir veldig, det er akkurat som sånn på en måte tilsvarende, hvis vi skal gå på landjorda, så er det kanske lav eh, tenkt på, ja. at det, det vekster egentlig som en belegg eller litt som, som er eh, forhøyninger som ser ut som litt koraller og så, men etter hvert så vil det her, og det, det vekster gjerne litt sånn, kanskje beskyttet område, du har en del holmer og skjer, det krever del av at du har sånn faste eh, underlag og så vet du, så vil det så vil det da skyldes da Upp på strengen, og da får du det her. Men, når det er sagt, så er det ikke sånn at, at vi ikke har koraller i Norge, eller korallrev i Norge, for det har vi faktisk. Det finns två typer koraller. Det ene er korallene som har en, det vi kaller en symbiose, de har alge i seg, og det er de vi finner som Anna Audun, min navnebror, har gått på med skyldige trakter. Da, da må de være, du finns på grunn av veien, for de krever at du får lys ned rødalger det er jo rød så lyset, det røde lyse trenger jo lenger ned, så vi finner jo også lengre ned da, med rødalger men, men, men korallene de finner vi de norske korallene de finner vi på ganske djupt vann altså fra normalt rundt en sånn 300-400 meter ner en par tusen meter Oh ja, og vi finns en plass i, i Trondheim der du kan faktisk dyk på det der er de nede på 39 eller 40 meter eh, men det som er så fantastisk med det, her, det er at, at de er kjempestor det de kan være korallrev som er oppi 50 meter høy og opp til fem, nesten 5 mil lang oi Enorme Finning. områder, og det finner vi gjerne i områder som, som litt sånn bratte områder der kontinentalsjåken begynner å gå liksom til virkelig dype områder. Der holder litt sånn strøm, og der finner vi de. Så det, de, de. De har ikke symbiose med de her plantene, så de, de klarer ikke med de næringene som er der.
3: Men, men det er dyr, allikevel? Det er som dyr,
0: det er dyr, det er det vi kaller næstledyr. Og de, alle de korallene, det de, de er som en kolonier, det er sånn storbyer på en måte. Mange individer som lever sammen i en slags koloni, og så de som felles kalskall. Og når de der dør, så vil de vekse oppå det her. Og det finner vi, og, og det her er jo mer og mer oppdaget nå, eh, og det er jo et litt paradoks også for patroliinspektivet, og ikke minst fiskeri er jo en trussel mot det her. Ja. det er veldig viktige områder, vi finner veldig mye arter, opp til mange tusen arter i det her. Og mye fisk, og derfor er det jo også atraktivt fisk. Men Paradoxet er at du, når du har på en måte letet for å finne områder, for å legge de her kablene, petroleumskabler, rør og sånt, så har du ofte dukket opp de her dypere strevene. Mm. Men det, igjen så er det jo de her også, de er jo rødliste av mange, det er en type spesielt glass eller øyekorall heter på norsk, og de er jo rødliste arter og det er utsatt for klimaendringer blant annet, men ikke minst också for fiskeri, trådlige veksmigheter og sånt. Når man det var etter det her så så, så har man ødelagt veldig mye man ikke var klar over. Så nå er det faktisk sånn, mm. opprettet og sonet man ikke har lov å tråde mm. dette på grunn av det
3: Veldig bra. Interessant svar. Veldig bra.
1: <laughs> har du spørsmål til Abels Torn? Send oss en mail på abels-nrk.n
3: Da er det over til den andre autoen, Hetheland. Um, ja. ja. Hei, jeg er en dame som liker fart og spenning, både i bil, på motorsykkel, i fornøyelsesparker og ved fallskjermhopp. Men når det gjelder høyder, der er jeg ganske sjelven, og i slalombakken eller på langrenn er jeg skikkelig redd for stor fart. Hva er det som skjer? Skulle tro høydeskrekken min skulle inntreffe ved et fallskjermhopp, men det var bare utrolig gøy. Og hvorfor er farten så annerledes på ski enn for eksempel på motorsykkel? Oppfattes farten og høyden ulikt, avhengig av hvor og hva? Med vennledelsen Gunn Rokstad-Børnes. Det må jo være drømmespørsmål
1: for deg, Audun. Ja, det, var, det er jo en haug med spørsmål. Så det jo, men, og det enkle svaret er ja. Ja, ja, ja. <laughs> men men altså at, det, at det, det er at det både høyde og fart oppleves forskjellig i forhold til hva du holder på med, og du, hvordan du ferdes, du er det jo ingen tvil om. Eh, men det er mange andre ting som er å styre også. Altså det handler jo mye om tilvenning. Eh, vi, vi som mennesker vi kan jo tilvenne oss eh, utrolig mye. Og det er litt som når du starter om alla huset, så starter du næren ifra, så, det, så har du malt det opp i mønner, da er du vant med høyden. Eh, men hvis du starter oppe, så blir det kanske litt sånn elvenmaling. Eh, og, ja. og det hänger sammen med den der av kontroll, det at når du er tilvendt, og det er noe som du etter kvart føler at du mestrer og har kontroll på, ja, så er du, så blir du mindre redd enn, enn du kanskje burde være. Altså, jeg har en bestekompis, han heter Lars, og han er redningsmann i luftambulansen, og han finner en haug med menn sånn som oss, i middelaldrende menn, i understiger etter maling, da, sånn at det, eh, så så, og det er kanskje det andre da det, det, er, det er ikke alltid en sammenheng mellom det du føler er farligt og det som faktisk er farligt og eh, jeg forsket på bashopper en gang for, eh, for mange år siden et sånn eh, litt sånn idiotisk forskningsprojekt, egentlig for det innebar at jeg var på toppen og så var jeg et enmannslag og eh, jeg, jeg trång noen nære men siden jeg var alene så så hadde jeg ingen nære, og da foreslo noen deres her bashopperne at jeg bare skulle låne en fallskjerm og hoppe i det. Og her så var det en sånn, de sa det en sånn crashkurs som begynner på torsdag, så du kan bli med på. Jeg hadde hoppet mye i fallskjerm før det. Men ja, det ikke... høres
3: veldig skummelt ut av crashkurs i bashopping.
1: Ja, ja, og det var, og det føltes veldig skummelt også, og så er det, så er det veldig banalt enkelt, for det er utrolig lite du trenger å lære. Sant? Du, det er sånn, hopp ut, telt til ti og trekk i snoren. Og hvis det ikke skjer noe, så må du bare fortsette å har aldri sluttet å trekke i snoret. Sånn. Eh, og så er det neste at du trenger å bekymre deg for en annen så, så det er jo utrolig enkelt, men, men du, verden så skummelt det var. Mm. Eh, men samtidig som jeg stod der eh, og skulle ha mitt første base opp, så var min eh, beste kompis, han som er redningsmann i luftambulansen, han var på vei opp på K2 som første nordmann. Og Eh, når man ser statistisk på det, så har jeg en, en, en sånn sjanse for omkommere som er 0,04 prosent mm -hmm. Fremdeles farligere enn både bilkjøring og falskjermopping og liksom, Ikke så farlig som røyking, men, 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 men fremdeles ganske farlig Mens Lars, han hadde den 20 prosent sjanse for omkommere Og da har du dårligere odds enn i en russisk rollett ja, Men jeg var livredde, og han var ikke redd i hele tatt Nei, for han følte kontrollen ja, du føler at du har kontroll, og, det, og på Kjærek så er det bra med meg, men på K2 så er det, så er det virkelig, virkelig eh, dårligt med, med veldig mange omkommende, og eh, bland de i Bar som var på det norske daget. Så sånn det, eh, det er ikke alltid her, det, du, det du føler at det er farligt, er farligt, og, og kanskje er noe av det som er skummelt, det er når vi utsetter oss for noe som er farligt, der vi ikke opplever faren. Mm. För det så länge som man håller på med något som eh, där man blir rädd, då tar man stort sett var på självdå. Då kör du för fort så ja då 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 du likadann på farten och sånt Men visst du inte upplever faren på något vis, eh då kan vi utsätta sig för väldigt mer risk som man kan välja att inte ta hänsyn till. Mm. Och eh då ikke å, kommer liksom ja, då vi ju att ta ta hänsyn till det och det dör du kanske.
3: Ok, så hun burde kanskje være litt mer uh, utsett seg selv for litt mer uh, nesten ulykke på motorsykleren sin, <laughs> så hun ble Nei, ja. litt mer redd igjen.
1: Ja, altså hvis ikke du opplever at du har masse hvis du opplever at du har kontroll då, uh, og, og hvis det er reelt og du har det så er det bra, men uh, den dagen du opplever at du har kontroll, du tror du har kontroll på noe du egentlig ikke har kontroll på, det er da det er farligt. Så, uh, et veldig interessant spørsmål Ok, vi går videre Adels da, hans da skal
3: vi komme til det virkelig interessante spørsmålet, og dette her er blodfersk rapportering om ting som skjer i i matematikkens verden, som vi skal komme med nå. Hei, Abelstorn. Jeg følger ivrig med på utviklingen innen kunstig intelligens, og blir innimellom slott i bakken av hvor langt vi har kommet. Men så lurer jeg på en ting. Vi har en del veldefinerte, uløste matematiske problemer, som for eksempel millenniumsproblemene hvor bare 1 av 7 er løst. Kan det tenkes at vi å lære en kunstig intelligens alle våre matematiske regler og teorier, så vil en maskin kunne løse disse og andre problemer, eventuelt slå fast at det ikke lar seg løse. Kan vi også håpe på at KI kan utvikle nye matematiske metoder og tekniker som vi selv ikke har tenkt på, O hvor langt fram i tid er det i så fall realistisk at menneskene kan outsource matematiske problemer til maskinene? Hilsen Anders Drage. Hans Munterfoss, er du redd for din arbeidsplass?
2: Jeg er ikke redd for jeg er over 60 år. Eh, <laughs> Kepler skulle regne planetbanene og så blev disse logaritmetabellene konstruert, og det, det var i praksis en regnestav som han kunne bruke til å regne mye fortere, og sk han skrev tilbake til læreren sin og sa at det er stas med dette her, nå kan jeg regne mye fortere, og læreren skrev tilbake, du må ikke være glad for noe som gjør matematikere arbeidsløs. Ok. <laughs> Nei, eh, KI, det er veldig farlig å uttale seg om noe som utvikler seg så raskt som KI. Eh, hadde du spurt meg for 2 tre år siden, så jeg hadde jeg sagt, Nej, det er ikke mulig at KI kan gjøre den typen ting. Så dukte opp i Aftenposten 3. januar i år en artikkel hvor det sto Nå har KI klart det verdens smarteste ikke klarte. Terence Tao har verdens høyeste IQ og et favorittproblem. Nå har en maskin utviklet en metode for å løse det.
3: Ja, riktig. Og Terence Tao, han er en Storhet i matematikkverdenen. Ja, han er... Matematikkens Mozart, for den katt. Ja,
2: jeg vil si han, han, han er jo en av de vi kaller unge da. Han er jo ikke engang 50 år gammel, men har jobbet med masse ulike problemer, og, og har satt fotavtrykk i mange ulike felt, og, og er veldig aktiv også på, på, på web med, med diskussioner og sånn. Så han, han er virkelig en en betydlig person i matematikkmiljøet, ja. Og hva er det det her handler om? Det er en artikkel som kom i Nature nå i desember, og det dreier seg om et problem som heter capset-problemet. Men det er et veldig spesielt problem i geometri. Okay. Det er et spesielt type rom, og så er spørsmålet hvor mange punkter kan du sette inn i det rommet før du må ha tre punkter på, på en rett linje. Så, så du har et rom, og kan tenke at du putter punkter i planet, og så hvor mange punkter kan du putte inn før du må ha tre stykker på, på en rett linje. Mm -hmm. Det er ikke planet det foregår, dette, men, men det er det, den typen problemet, det geometrisk problem. Mhm. Mm og det de gjorde, de som da fikk denne artiklen Nature i desember, var at de brukte Googles Deepmind og et eh, program som heter FunSearch. Og det var, var ikke leting etter det som morsomt, det var leting etter matematiske funksjoner, FunctionSearch. Okay. Så det de gjorde i praksis var at de skrev et program som er eh, lett på løse dette problemet, og så var det en del deler av dette programmet som de ikke fullførte og så de denne kunstintre grensen om, om, om å skrive det som manglet til programmet for, for å, å gjøre denne søken. Og, og det de fant var at det ble laget masse søppel fra denne KI-en, ja. men blant dette søppelet så fant de gull. Ja. Så, så vidt jeg har forstått, så har de da løst dette problemet ved, ved hjelp av denne metoden.
3: Og det er altså et problem som Terns har prøvd seg på.
2: Ja, ikke har løst. Men hva er da lærdommen? Ja. Det er jo for dette problemet at det er jo ikke den kunstig intelligensen alene som har gjort dette her, men det har vært brukt som et verktøy sammen med matematikere. Ja. Og det å bruke datamaskiner på ulike måter i bevis i matematiken. Det, det er ikke nytt. Det går tilbake til 1970-tallet. Det første problemet var kanskje dette med hvor mange må man Kan man fargelegge et kart? Altså, du skal fargelegge et kart på en sånn måte at ikke to naboland har samme farge. Hva er det minste antall farger du må bruke?
3: Ja, ok. Skal vi se om mange vet det her. De som tipper på tre farger opp måneder. En. Fire farger. En håndfull. Fem farger. Mer enn fem farger. En. Ja.
2: Ja. Det var det var med fire og fem, da. så man visste at det fantes kart som, som krevde fire farger, men uh, man visste ikke om det fantes kart som krevde fem farger. Og etter mye tenking så fant man ut at for å kunne bevise dette her, at fire farger var nok, så, man, så ble alt redusert til et endelig antall tilfeller som måtte undersøkes. Og det satte man en datamaskin til å gjøre, så det var 1976, og det var første gangen at en datamaskin virkelig ble brukt til å bevise et matematisk teorem, og det blev mye diskussion er dette et ordentlig bevis? For mennesker kan jo ikke følge dette beviset. Så det var mye diskusjon etterpå om dette virkelig var ett bevis.
3: Mm -hmm.
2: Og så, så er det, og motsatt sier det, skriver ett bevis. Og hvordan skal man sjekke at et menneske har skrevet et riktig bevis? Eh, det vanlige er at man sender det til andre forskere, og hvis de er enige om at dette er et bevis, så er det et bevis. Det, 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 er, sånn, okay. det er en konvention bland matematikere, hva man oppfatter som, som en, et bevis. Men så viser det seg da at det er artikler hvor det er virkelig feil i bevisene, så det har vært veldig mye aktivitet på å, å lage automatiske systemer for å kontrollere at et bevis er korrekt, hvor man da formalisere prosessen med å skrive ett bevis, vi har skrivet et slags program som beskriver alle trinnene i prosessen, og så får man en maskin til å sjekke om beviset er korrekt. Så det, det er også en teknik som er mye utviklet. Okay. Så der er datamaskinen på en måte
3: sånn overlærer, da, over Nettopp, sensor, så, så på sensor på en
2: sensor på å sjekke at beviset er korrekt. Så, så det brukes, bevis brukes mye. Ja. Eh, jeg tror det er litt sånn som sjakk, man sier jo at nå er sjakk, en, en, en datamaskin kan spille sjakk mye bedre enn menneske, men enda bedre enn en datamaskin er en god sjakkspiller som jobber sammen med datamaskinen. Och där är nog där vi vi går i matematiken att uh, en kombination av av goda dataverktyg med en matematiker.
3: Men du måste bara pirka lite grann för du sa att du hade för ett par tre år sedan sagt aldrig i världen och du blev lite överraskad då. Vad?
2: Jag blev overrasket för att jag tänker mig att det jag har sett av AI är på något måte dessa språkmodellerna som som skriver det du förväntar dig att de skriver. Og de beste matematiske resultatene er jo de som overrasker deg, som gjør noe helt annet enn det du har forventet. Mm. Og det synes jeg sitter litt langt inne fortsatt og tenker seg at en AI kan komme opp med noe helt nytt som man ikke har tenkt på før. Ta litt litteratur da, du har disse her uh, chat som er trent opp på masse data. Hvis den ikke hadde vært på Jon Fosses litteratur, tror du at den ville plutselig begynne å skrive Jon Fosses litteratur? Jeg tror ikke det. Det er en helt annen stil, og Jon Fosses fant sin egen stil. Og det, det ville ikke en datamaskin finne opp hvis den er trent på, på, på et materiale som ikke ligner på Jon Fosses. Det, det sentrale i matematikk er jo å, å, å finne teoremene, å finne de rekte spørsmålene. Det er det enda mer sentralt enn å dem. Det tror jeg det sitter i et godt stykke før maskinen virkelig vil komme med gode spørsmål. Kanskje den vil gjøre det en gang? Jeg vet ikke.
3: Nei. Ok, ja. Ja, men da har vi gjettet litt på det, og så kommer det som vi har sagt mange ganger en, en hel serie om kunstig intelligens og muligheter og umuligheter i Abelstålen ganske snart. Men takk for svaret. Abelstålen. Vi skal gå videre til uh, et spørsmål her om spekthoggere. Det er som har fått med seg disse her historiene om spekthoggere som angriper båter. Ja, det er det det gjelder her nå. Saken gjelder programmet om spekthogerne som angriper båter langs Portugal kyst. Her er en kort versjon. Et par med i en seilbåt ble angrepet og fikk skader slik at de måtte til land for reparasjon. Så fikk de tips fra fiskerne om å ta med sandsekker da de igjen ble angrepet av spekthoggere, så kastet de sand i havet slik fiskerne hadde rådet dem til, og spekthoggerne, de forsvant. Har også hørt at hvis man stopper farten på båten, så har de stoppet angreppene. Seiler selv langs norske kysten for tredje sesongen på rad. Håper har der oppe i nord er av den snille typen, og ikke har foreldre som har vært i konflikt med menneskeheten på en eller annen måte. Med vendelsen, pensjonist, Trygve Sjøli eh, Audun Rikardsen, før du svarer jeg bare hører fra eventyrerne, han sånn som har sært så innmari mye, het land ja, altså, har du jo blitt, uh, hatt episoder med,
1: Men nei, jeg har stått jeg har stått mange ganger ombord i båt eh, og omgitt av både kval og spekthogger og, og det slår deg jo hvor liten du er i møte med disse her enorme dyra eh, og, og, og til og med båten føles ganske liten i, eh, i møte med, liksom, altså de er jo kjempesvære Eh, og du har jo det at du, du har lyst å, å være ombord i båten og så har fyltes her historiene med det, det er jo ikke bare båter som må eh, til land for reparasjon flere det har jo gått ned altså, og det virker at det, dette her er gjort med overlegg, det fascinerer meg eh, og skremmer meg det er virkelig ikke, så jeg, jeg er jo veldig spent på, det, på svaret her om, om jeg skal handle av sand, eller om jeg skal ja. <laughs> Jeg vet ikke hva jeg skal ha med det, det...
0: Ja, nei, altså å svare på det Direkte på det er sandspørsmålet Først, jeg har hørt det om det samme um, og, og det er jo ofte sånn Dyr når de opplever noe helt nytt Altså noe de aldri har sett før Så blir du skeptisk de, og, så, så det kan godt være det at hvis de strøs han altså gjort på rette måtene at de plutselig oppdager at oi, denne, det her har vi ikke sett før så det her er farlig, og så trekker de men hvis det er klart, hvis du gjør det der gang etter gang etter gang så kan det hende at de oppdager at okay, det var kanskje ikke så farlig, vi fortsetter med det her ja, så blir det sånn ja, når det er sagt så er det jo, det har vært mange teorier, det finnes egentlig ikke noe entydig svar om det her en aggressiv adferd og sånt, eller om det er noe, noe annet form for lek. Det har vært gjort, det har vært gjort, det er mange som också seg, også forskere, og en av de teoriene er nå at det er av de i en, i en flokta som, som White Gladys, eller hva de er, kaller ho, som hadde de mener at har trauma, at det var påkjørt av en båt og sånt, og så har hun begynt å angrepe, så har hun på en måte lært opp de andre. Um, jeg tror nødvendigvis ikke det, uh, uten at det jeg skal si det tror heller det har med litt andre ting å gjøre. For, for som en det ofte, som litt rart, det er stort sett bare hvis du tenker på en, en sailbåt, uh, så... Så, så har jo den en form når du ser den unnafra, som en kval egentlig. Ja. Sånn lang, litt slag eller sånn bred på midten, og går den slanf mot, 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 uh, mot hekken. Uh, og, og der har du en finne som kan, et som kan minst som en, en, en hale på en, en kval. Ja. Og så har du jo, mange har också malet under, jeg vet ikke hvordan du har, om du har jo svart bunnmaling, men ofte er jo de her kvit, og så har du svart bunnmaling, og det kan minne om en kval som er gjerne svart på, på ryggen, og så kvit på, på. Så, og, og det er sånn at en del av de her er også, kanskje ikke så mye i Norge, men i andre områder så er det at de har spesialisert på å ta, ta større kval og trepp eh, i flokta. Hmm. Og så er det sånn at akkurat som ulva og andre sånne typer predatorer, så lærer de opp ungene, og så leker de mye. Så jeg tror at det så såkalt angrepene på, på selvbåter, særlig da, er, kan være vel så mye kanskje en form på trening, en lek. At de, de ser det her, de, de skjønner, de intelligente dyr, de skjønner at det ikke en kvar. Men det ligner litt. For det de ofte gjør, de bit i halen, de biter i det här sveivene, ikke sant, og nettopp det de gjør så de går ofte etter roret og det er det de gjør ofte på de store kvalene og de begynner å bite i halen, ikke sant, og plager de og så holder de nede, og så rammer de, de med at de kjører imot det med kraftige støt ikke sant, det er akkurat det samme som, som skjer så, så det kan det kan ha akkurat litt med det, med det der å de gjøre at det er en form for trening
3: så, så når vi det är kanske en lite sån psykologisk grej att vi tolker det som mänsklig adferd, at om oh, de vi har varit slemma mot valen tidigare så då tar de säkert hevn på oss.
1: Ja, egentligen är det är så var en väldigt fascinerende ett fascinerande svar, fascinerande teori och så vet jag att nu ska jag då kommer jag ta bara måla båten rosa med gröna prickar eller så altså, liksom, eller jag vet inte, måste jag öde kan se, liksom, den tryggaste ja. måten då sån det är sån antikvallfärg.
0: Ja, jag rosa då. Att då blir rosa eller? Nei, så ser han noen her likevel <laughs> Tror du de vil snakke om, vi flyr godt når de ser Wow Nei, eh, Hvis jeg var i en seilbåt så ville jeg kanskje brukt jeg eh, hadde en stor jernstang som jeg hadde med stokt ned i vannet og hadde en slegge eller en hammer som jeg hadde slått på så bare for å, å gjøre altså det, ja, hvis, sånt, hvis, hvis man ser dem komme vest, da Hvis de har angrepen da ja. Her i nord så er det det er liksom det er, de, de er ikke noe aggressivt Jeg går i vannet mange ganger med de här och det har väl varit et par episoder jag har varit lite eh, trudd att kanske att oj nu är det mer aggressiv. Eh, men där visste jag ju det. Och och vi har flera ena situation då var det kanske mot då kom man och skulle prova att ge mig sill. Ah, ja ja. <laughs> Så sant. Alltså då kommer han och laddar ner Han kom 4 5 gånger og la den bare en meter framför mig. Och okay. det var, var så liksom alltså löste ta den där. Ja. Men då tänkte jag liksom sånn bare, det her är liksom en liksom, sån bait alltså vad fan vad men det fortsatte så tänkte bara vad händer så bil, ja. Men så har vi också hade nu för några år for jag var uppe ut för netto ut för det fiskebåtan og skulle ta bilder. Jag tar ju helst över snitt intresserad i foto eller. Så jag skulle ha ett sån bild där korallfiskebåten över och så backhogen undervatt. Og så følger jeg med, og så ser jeg masse spekker rundt meg, de bryr seg til det, det mer mat som står i hodet de. Men så ser jeg en spekker, og så ser jeg under vannet, og så ser jeg rett i øynene. en kjempesvær hande. Og så ser jeg, han ser på meg. Og jeg står liksom høydløsene i vannet, og så snur han, og så kommer jeg rett imot meg. Akkurat då sånn, og da fikk jeg litt som en high tung, 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 i hodet, og så er jeg, oh shit, no, det här er ikke bra. Og og så økker han med farten, og liksom en, halv, ja, en og en halv meter fremfor meg, så legger han seg på siden, så åpner han kjeften, mm. og kommer fortet rett imot meg. Og så tenker oh, jeg, å shit, jeg rakk nesten ikke å tenke, bare det her, det her var ikke bra.
1: Og da, da løp jeg på, da,
0: da slutter du ikke ta bilder. Da fortsetter du bare å ta bilder. <laughs> Nei, det er sånn, og shit. Og så ble det de siste dramatiske bildene før, og så videre. <laughs> de fann kameraet, og det skjøres. Ja. Nei, altså, da... Eh, da var det, jeg hadde jo kameraet prøvd å meg, og så prøvde jeg å dykte ner men det fløyte i overflaten, jeg prøvde å dykte ned og holde det som en sånn skjold fremfør meg. Men det som var, han var ikke interessert i meg. Nei. Han, han åpnet, og så bare glefsa han noe rett frem for magen min, og så bare snudde så kjenkte jeg bare trøkke ut av en ny ja. meter langer kvar så det som visste det at, at silla når hun er rundt i feskebåten, for en del av silla som, som ikke er inn i nota og den er liksom rundt nota og da prøver den å klamme seg alt om det er i på feskebåten eller feskenota eller hva det som flyter så klammer den seg til, så det er jeg ikke har sett når jeg stod sånn opp og ned i vannet, så var det en hel stime silla som svømt rundt magen ja <laughs> Så Spekoget, han kom, han brynte seg om en, han så stille, han kom så klepset han i seg i sille, så var rettet den på magen min. Så, så det er... Jeg har aldri opplevd egentlig. Jeg, jeg, har, jeg har faktisk också hatt situasjonen hvor jeg måtte puff bort en, en tenåring som prøvde å oppse litt med, med kamera. Han kom så nært, men, men jeg har aldri opplevd at det var Men det ble et veldig fint bilde. Du vant en pris for dette, sånn Nature Photographer of the Year. Ja, men det var ikke den situasjonen. For da, den situasjonen der da, da, tok jeg ikke bildet. Da var jeg veldig opptatt av andre ting. Prøv å unngå bli temat. Ja. nej ja. altså, det är ingen och det är ju har snorklat med dig och altså, så du sa ju då, åh jag såg att vessis skulle vara aggressiv. Så för det går en del 10 ti år tillbaka så var det faktiskt fångst på 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 också. Det ble, det är ett har ganska många spekoger längs med Oskarskusten. Oskarskuppa. Och då borde du kanske ha sett en mer aggressiv eh, respons, men eh, vi har inte det än så da har
3: man lært noe i dag også, nemlig det at uh, følg fantomestips hvis du havner i vannet med dem. Da slår de litt på snuta, hva er det du har omtrent? Ja. ja. Veldig bra. Ja, takk for gode tur, altså. Abelstår. Ok, så vi tar uh, spørsmål, uh, siste spørsmål til deg, Hans. Skal vi se, er du klar? Ja. Du er klar. Det er et kort og greit spørsmål. Hvorfor er nettopp Fibonacci-tallene så populære i universet? <går> Spør en rytter.
2: Hva er det for noe? Det er ikke et kort svar, men vi får prøve. Fibonacci-tallene er en uendelig tallrekke som begynner med tallene 1 og 1, og så tar du de to siste tallene i rekken og legger sammen, så får du det neste tallet. Så det går 1, 1, og 1 1 er 2. 1 pluss 2 er 3, 2 3 5, så blir 5, og 13 og 21. Så den er en uendelig tallrekke. Ja. Lille
3: Bjørn Nilsen har en hel om dem, forresten. Har
2: han det, du? Ja. Og dette er en tallrekke som dyker opp overalt. Er det riktig det han sier at det dukker opp, er det så veldig populært i universet? Ja, det er veldig riktig. Ja. Første gang denne tallrekken ble beskrevet, var en som het Pingala i India, 200 år før Kristus. Hva var det han studerte? Han studerte strukturen på... På, på dikt i sanskrit Oha, sanskrit, dikt, dikt, dikt. Ja. du skal sette sammen korte og lange strofer ja. la oss si at du, du skal lage fraser som, som er sammensatt av korte og lange strofer, men på en sånn måte at du aldri har to lange strofer etter hverandre Aha. Det, det, det besvarte han det si, la oss si at man kaller korte strofer for null og lange strofer for en hvor mange måter kan du lage eh, tal med null og en hvor det ikke står to ett tall etter hverandre. For exempel har du to-tall, så kan du skrive 0-0, det er to korte, ja. 0-1, den korten lang, og 1-0, men du kan ikke ha 1-1, for da får du to lange etter hverandre. Så da har du tre måter å gjøre det med, med to, to ja. fraser. Med tre så kan du gjøre 0-0-0, 00, 0-0-1, 0-1-0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 det er fem, så da får du fem. Og så får du åtte med fire, så har han oppdaget disse tallene ved å studere poesi i sanskrit.
3: <laughs> Fantastisk.
2: Ja, og så på 1200-tallet så var det en matematiker som ikke het Fibonacci som beskrev det samme. Han studerte eh, formering av eh, kaniner, tror jeg. Men, men det, det enkleste er å forklare det med, med formering av bier. Jaha. For bier har en, en väldigt speciell eh, egenskap, at hvis egget i byen er befruktet så blir eh, barnet en jente. Og hvis det befruktet, så blir det en gutt. Og vi har jo to foreldre, fire besteforeldre, åtte åldreforeldre og så videre. Men vad har bien? Han bien har en mor, men ingen far. Hun har en uh, mor og en far. Så da har du plutselig at okay, han byen har en forelder og har tre besteforeldre. Nå fem ålderforeldre og åtte typ ålderforeldre så får du akkurat den sekvensen så det, det er i biologi I botanikk så ser du at disse tallene dukker opp i, når du teller spiraler på sånne ting som, som solsikker og kongler og sånt, så får du disse tallene dyker opp og jeg har min egen opplevelse av Fibonacci-tallene også jeg bodde i et, et hus i Cambridge som uh, var ett vernet uh, brutalistisk uh, villa fra 1960-tallet, mm -hmm. og den var laget i teilstegn, i murstein. Jeg satt der, og jeg er glad i tall, så drev og telte mursteinene i huset, og så så jeg, åja, det er 13 ganger 21 tall på, på peisen, det er Fibonacci-tall, og det er akkurat uh, det var Fibonacci-tallene, jeg telte hvor mange murstein var i høyden og bredden, og alt sammen var Fibonacci-tall. Det var veldig merkelig, så jeg, heldigvis var arkitekten enda ikke død, John Meunier, så jeg skrev til ham og tog kontakt og spurte, hvorfor har du brukt alle disse Fibonacci-tallene i dette mursteinshuset ditt? Nei, det ante ingenting om, det visste han ikke. Men da spurte jeg, men hva, hva er prinsippet der da? Og det var et hus som var veldig geometrisk designet, hvor han uh, baserte sig på den franske arkitekten Le Corbusier. ja. Og Le Corbusier var opptatt av brutalisme. Brutalisme, original brutalisme betyr jo rå betong. Og, og han ville ha de menneskelige proporsjonene, så han laget et system av målenheter som heter modulor. Og det er basert på at grundenheten er et menneske som er seks fot. Og ut fra seks fot så ganger han og deler med det gyllene snittet. Å, å få en en serie av, av målenheter. Riktig. Og det gyllene snitt er noe som oppstår ofte i kunsten. Ja. Og det gyllene snitt, det er altså 1,61 eller noe som er på en måte et, et peneste uh, tallet. Ja. Det tallet er irrasjonalt, det betyr det kan ikke skrives som en brøk, og det kan, det er faktisk det mest irrasjonale tallet, det som er vanskeligst å skrive som en brøk. Ok. <laughs> men med en gang du begynner å det som en brøk, Aha. så finner du at, at de beste tilnærmingene til dette tallet er forholdet mellom to Fibonacci-tall, så åtte femdeler er, er, er en tilnærming, tretten åttendeler, så han skulle bruke dette målesystemet til, til uh, Corbusier, og så skulle han forholde sig til at han måtte approksimere dette irrasjonale tallene med det, det, det brøkene som du fikk i mursteinene, og han sa, jeg strevet veldig med det, sa han, men, men så, ja, han var veldig heldig fordi at en, en engelsk murstein er 9 uh, tommer. Aha. Og det går akkurat åtte murstein på, på grunnenheten, seks fot og Sånn at så åtte er et Fibonacci-tal så, så derfor når han strevet med å få til, til Corbusiers forhold Så, så fikk han alle disse fibonacci i praksis ut Men han ante det jo ikke og, Så jeg skrev et liten artikel, om dette her i Journal of Civic Architecture Om dette hus og, og fibonacci -talene.
3: Og, så, okay, og det, det, er det, det er det som, det tror jeg faktisk er, den der Lillebjørn-Nilsen-sangen jeg refererer, den heter Chagalls gyllene snitt. Ok, ja, men, men jeg har
2: ikke svart på spørsmålet, jeg har svart Nei, det har at ikke. det dukker opp, dukker <hå> opp i naturen og, 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 og i alt mulig rart hele ja. tiden. Men hvorfor? Og det er jo grunnlaget for all matematik det at vi leter etter strukturer som er universelle. Så ut fra enkle regler så leter vi etter ting som kan, kan uh, si mye ut fra et sett av enkle regler. Mm. Og det er Fibonacci-tallene et eksempel på. Så, så det, det er den typen universelle strukturer som vi er veldig opptatt av å finne i matematikken. Det, det grunnleggende og det mest interessante i matematikken er at vi kan finne love, logiske lover så, så, som gjelder i så mange forskjellige uh, sammenhenger. Så, så det er basert på et veldig enkelt prinsipp. Du, du legger sammen de to nabotallene, mm. veldig enkel rekursjon, og, og, og så får man da noe som er interessant og som gir en, en, en mer... Det er mange eksempler på sånne strukturer.
3: Så det er ett et konkret eksempel på en av mange forskjellige sånne strukturer som dykker opp i naturen. Så
2: andre eksempler kan være normalfordeling, gausfordeling som vi ser i statistikk, hvorfor dykker den opp hele tiden? I, i karakterfordelingen, hvertfall hatt i ungdomsskolen, denne gausfordelingen, ikke sant? Det er fordi at hvis du gjør så enkelt som at du tar uavhengige hendelser som er, som er tilfeldige, og du lägger dem sammen, så får du akkurat den fordelingen. Slår du terninger, slår du fem terninger eller ti terninger, så får du den, den klokkeformende fordelingen. Så, så det er også et annet eksempel på noe som er universelt. Og, og det er det universelige matematiken og får meg til å tenke at hvis man har en sivilisasjon et annet sted, så vil den ha oppdaget i universet, da, en fremmede civilisation, så må de oppdage de samme universelle strukturerne. Matematikken er på en måte språket som beskriver universets logikk. Fysikk beskriver universets mekanikk, men matematiken bes beskriver universets logikk,
3: og det er det samme overalt. Fantastisk. Det var jo poesi. Ja. Takk.
0: <laughs>
3: Siste spørsmål ut i dag. Vi har hatt någon helt utrolige bra historier. Først hørte vi om dykkingen og nesten ble spist av en spekthogger. Men den ble jo da overgått, synes jeg, den historien av å høre om matematikeren Hans Munterkål som sitter i et hus og teller murstein og oppdager at det er og kontakter uh, arkitekten. Det er helt utrolig bra uh, for en nerdig ting å gjøre. Det, jeg, jeg blir glad. <laughs> Men nå skal vi til den beste historien av alle, tror jeg, som kommer nå. Det er fra virkeligheten dette Men vi tar de spørsmålene først. Um, skal vi se. Og det er faktisk to spørsmål, men vi tar dem, leser dem på en gang. Vi funderer på en ting. Hvorfor mister mannfolk hår, men ikke damer? Det er selvfølgelig på hodet vi tänker på i første omgang. Hilsen, den funderende vennigjengen, Emil, Lucy og Oluf. Og så har vi en annen som skriver, «Jeg mener å kunne observere at menn som mister hodehår gjerne har sterkere kroppsbehåring. Finnes det eh, vitenskapelig belegg for dette?» Audun Rickardsen, du er ikke hverken frisør, eller, ja, du på med, men du er biolog da. Og ja. Vi er jo dyr, ja. vi også, som lever i Arktis. Ja.
0: Mm. Ja, nei, altså, jeg skal ikke påmerot med å være en ekspert på det, for det er jeg overhodet men jeg har jo litt sånn en erfaring av det. Så jeg er vel kanskje ikke den som, som har mest isolasjon på, på toppen. Jeg håper jeg si, kanskje desto mer er isolasjon lenger ned, da. Men, ja, du har du litt eksempel på det. Nettopp, da har jeg kanskje på det spørsmålet.
3: Ver eksempel?
0: Ja, nei, altså där är jag ut på Tyngrön men jag ser att det kanske det är lite runt på på topplocket så så har det jo intresserat mig lite før det eh och låt's me lite på det och og det er jo sånn at, at alt det her er jo, det er hormonelt. Eh, og, og det er forskjell på menn og finne, det har med, med kjønnhormoner å gjøre, og da spesielt testosteron. Og, og det er noe man egentlig ikke visste for, ja, på midten av 1800-tallet, og måten man fant det ut på var ganske sånn drastisk. For eh, du hadde de her eh, unge sangerene eh, som... som eh, hadde veldig lyse toner da, som de ønsket å bevare øh, videre. Og, og det de ofte gjorde, det de måtte gjøre det på, det var at de kastrerte de her unge guttene, for de ikke skulle komme i puberteten. Og da så de också det var de, ingen av de som, som ble skallet. Ja, så, eh, så, men årsaken til at man det her er jo evolusjonært altså, det meste parten av det her evolutionärt evolusjonært det, det går gjennom evolution. så kan man hår, også kvinneforhold og mange folk det hjelper stress eller sykdom og sånt men det er evolusjonært og det, 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 da er det på en måte det finnes mange hårprodukter og alt sånt her dessverre så hjelper veldig lite av det eh, sånn at eh, den beste metoden hvis du ønsker å holde håret det er å kastrere det før du kommer i puberteten ja <laughs> Kanske det, det har nok noen biverkninger, det, og har altså, noen drastiske følger.
3: Jeg, jeg, kom på, jeg kom på et spørsmål vi, fikk, vi, vi var på Annøya i fjor, og der var det en dame som kom bort, og hun hadde gjort en observasjon som, som følger, at hun, hun likte å gå, gå, gå på Rolling Stones, hun var på Rolling Stones-konserter, og så den hun sett da, alle mannfolka som stod der, jeg på hvorfor var det så, har alle mannfolk måne her nå, ikke sant? Hvorfor er det alle, ikke sant? Alle henne var bare som sånn vegg av måner, men så så de på de på scenen, de hadde masse hår. Og så hadde hun begynt å se liksom på, på at det gjaldt masse disse rockebandene. Ja, det har bra hårprakt. Och det är väldigt rart. Er ja, de? ja, 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 det är ett
0: gott poäng. Jag har väldigt lång hår också. Jag vet inte om du kanske ja. måste för alltså alltså måten det här ser på alltså från far där rikt pås frågman det är ju det, det att det, det har med testosteron att göra. Och jag tänkte ju att så jag är lite hår så jag skulle alltid ha ju testosteron och väldigt manlig och sån där. Nej, dessvärre, men det måste läsas har det egentligen inte med direkt men där gör Men det har dock med att göra att det som ärverlig så är nog ärverlig belastad att det har um, noen enzymer som altså sett på hårskjærkene og på hodet. Eh, og de enzymerne omdanner testosteron til noe som kalles dehydrotestosteron. Og, det, eh, og så har du sånn så reseptor så reseptorer på disse sjokkene som tar opp det her og binder seg til det her. Og det, effekten av det er at håren eh, krymper og blir mindre, og til slutt gjerne dør. Og når de først er død, så kan de jo ikke verke til livet igjen. Och vi har faktiskt ganska alltså bara att altså, vi har ganska mycket hår på kroppen vi är liknande hår som oppe katten, men at de er, de er så men att de är de så väldigt små. Men de hår de har eh, terminalhår som vi kallar det alltså mer på hodet, under armarna, könsorgan og sån ting. De de jo Og de de växer med mer mer större och och biostimulerat av hormon. Eh och sen är ju det, det här og det er testosteron da som omdannes til det her ved hjelp av enzymet og, og grunnen til at kvinnfolk har så mye da, det er nettopp at de har ikke så mye testosteron slik sånn at, at de har østrogen som er kanskje, dominerende så da vil de ikke få eh, det samme håptapet du, altså, du får det beste håptapet hos kvinnfolk også men kanskje ikke i mån, det er mer jevnt og, og, og mye av det eh, håptapet kan oppleves också at når du kommer i eh, i kroppen somvarande har du då får eh, eh kanske hår men också mer kroppshår. Eh och eh, så, så det har med det her att göra eh, med, med hormonellt att at när det kommer i övergångsåldern så vill du få mindre estrogen och då vill testosteron og så kan inför folk också med, med framtids. Men så har du det her med, det er spørsmålet to, egentlig, det, ja. det her med uh, kroppsår, og der har jeg prøvd å lete litt, og, og jeg vet jeg, jeg har sett en plass at, at jeg har funnet en sammenheng, og jeg er jo selv kanskje da et sånn, en liten bevis på deg da, at jeg kanskje har mer hår på brøstet enn jeg har på hodet. Ehm, um, men det er nok en sammenheng, og det, jeg tror det har med sammenheng akkurat det her med de her reseptorene. At de som på en måte har mye av de her reseptorene oppe på hodet, kanske ikke har de på, på kroppshårskjerkene. At du dermed, og testosteronet gjør at du får mer begroing der. Det her, nå er jeg litt ute på... Hva ja, mener du? At,
3: at, at, at brystkassen de har brukt opp alle, nei, <laughs> reseptorene?
0: <laughs> ja, ja, jeg vet ikke hva, men det er jo en sammenheng. Altså, ja. du ser, jeg har selv tenkt for jævlig noen spørsmål. Jeg har selv tenkt det samme, og det finnes det ok, uklaring, uh, og jeg mener at det har vært et sted men det som er litt interessant også da, det er jo det her kroppshår altså, hvilken funksjon har det egentlig ja. for opprinnelig så, vi, vi sammen for alt på kattene, de er jo ganske behåret uh, så det har vært forskjellige teorier på det der koffer, det er som egentlig er at vi har blitt sosiale og så har vi mest håret for at vi skal uh, finne mer parasitter at de kan plukke parasitterne av hverandre, og bli kvitt parasitter og sånne ting. har vi møst hårer. Men så er det jo en Mosa teori, så det sier at behåring eh, faktisk eh, gjør at parasitterne får mindre tak. Altså de, de må liksom gjønne en djungel før de kommer inte til huden som gjør. Så det er också en teori. Så det er en sånn paradox. Men så har jo det her, eh, kroppsbehåring har jo en del eh, positive funksjoner. Eh, vi har jo eh, hår, altså de hindrer knagsår, de hindrer knagsår under armene, det er endogenaksår på emellerskrettet. Det kan være ganske ubehagelig hvis man får det i rumpa og sånne ting. Så, så, så det er en ting, en positiv ting. Og så er det det her med parasitter, som altså de mener. Og så er det noen som mener også, kanskje evolusjonært sett, at, at mer behåret av meng utstråler mer enn maskulinitet. Da. At det kanskje det er är en en eh också en effekt. Men det här är det diskuteras så mycket och det finns ju som sagt, men så är ju en liten artig sån bieffekt i förut av det her, mm. som är jag intresserad med lite och
3: tror jag vi kommer till historien här alltså.
0: Ja, <laughs> nu är det för att utleva mig själv och alla ska minnet på det här. Eh, för när det här startade egentligen på universitetet, jag fick en speciell student som, som for så vidt ganske kjent i Tromsø, jeg skal ikke nevne han, meg, han kom alltid med labsjonalene personlig til meg når han, når han hadde ham på laboratoriet. Og det en grunn til det, for han, han hadde klistra inn dagens navlelo hver eneste gang i hver eneste journal, bare for å vise. Så det her synes jeg var fantastisk fascinerende. Og... og eh, så då tänkte jag att det skulle göra med pek eh, en del år senare för han har en sån runda ång så tänkte jag ett år för så bynkte jag sammel på navlello. <laughs> eh alltså skulle samla i ett år och så ska han få det gave, som som sån tack för schyst. Eh og så kom jo den dagen, og det endte jeg opp da, at det eh, synes jo det her var for, for jævlig å gjøre fra å samle et år, og jeg har jo fått et glass. Så jeg har fortsatt å samle, men jeg har fikk aldri den der. Så nå jeg, jeg har faktisk lom, så jeg faktisk samlingen av navlelop. Jeg kan sjekke, jeg hadde den i morgesmålet. Nå er veld, jeg, jeg er veldig liten, når har den her. Jo, og det er jo en fakt, og så det som er interessant her nå, det er jo det at eh, når du begynner gå in i det her, det, det er jo litt eh, det blir litt sært, ja. men så har jeg det her med jeg visste jo ikke det at eh, jeg tror ikke jeg var helt alene som altså, samlet Navlolo Nej da, det er helt, uh, helt samfunnet der ute og det finns en verdensrekord også det er en som har samlet Navlolo lav i snart over 30-40 år han har verdensrekord, han samlet ja, altså, 3 milligram per dag så han har med flere glas med Navlolo og har den offensielle verdensrekorden men det
2: var jo faktisk en Nobelpris også yes. en, en Ig ja, doch, doch. Nobelpris ja, det er det motsatt av en Nobelpris
0: det er prisen for unytt forskning. Ja. ja, jeg synes du hører sånn litt litt, i, og det er han, doktor Carl fra Sydney i Australien. Han, han som har verdenskårene også fra Australien, altså det er mulig at Australien er liksom mekka her for navlelo. <laughs> for, for det som så det er så interessant er han her, doktor Karl. Og, og det synes jeg nå har lest det her, skal han ha funnet ut, for, for han har funnet ut at, og, og, en ting er at, uh, det har med kroppsbehåring å gjøre, selvfølgelig har det det, for kvinnfolk får i liten grad eh, navler. Og det har med, med håren at de på en måte eh, de gnisser av eh, fiberen fra, fra kledene, og så vil de da bli frakta og lagt dem i navlet. Og jeg tenkte jo da at eh, hvis jeg gikk med, med ullklær og sånt, og du ser jo da at du får mer, men det har jeg funnet ut, det er at eh, det er jo en blanding det her, av fiber fra klede og, og, og hår og litt hudceller. Eh och nu kommer det kanske ikke så delikat. Jag tror at at ju at, at att det. Det, ja, ja. ja. okay. det her kommer fra bröst og sånt att det på något sätt fallt ner av den tyngdkraften. Men han förnyttat att 80 av navelloen kommer ifrån undertyget. Det går faktiskt motsatt Det går upp över. Ja ja. Okej. Okay, det här är så,
3: så naveln är en slags singularitet, er det det Ja. <laughs> fanger opp på dette her. Ja. Så. Det, begynner, det
1: begynner å bli interessant med hans han ja. har limt inn i kvar labjournal, og sånt, det liksom dagens.
0: Ja. <laughs> ja. Man, ja, så jeg oppfordrer alle til å starte det. Jeg, men... <laughs> og det, det som også er interessant er at du ser, og du så det på, at det er at man, man kan gjøre mye morsomt med det her, Man kan prøve å samle, og så kan man samle gjennom eh, flere epoker gjennom året. Da kan man ha... ha eh, flere, det, for, for det du ser det opp da, du får forskjellige farger på glassene, og det har jo selvfølgelig med hvilken klær du har på deg da, og sånn til Jonna en, en et år
3: Hans, stemmer det du også har samlet på Nabololo?
0: <laughs> ja,
2: jeg hadde en periode, det er cirka et år jeg har samlet, men ko, konaen min kona mi synes det var så ekkelt med dette glasset, så det, det sluttet jeg med
1: ja, fantastisk. halv... to, deler av fantastiskt
3: halv. Två tredelar av panelen är alltså samlada på <hå>
2: något.
1: Ja, ja, ja.
0: har du? Nej, jag
1: är egentligen så i backen av av hela grejen. Liksom så när jag
0: kände att det inte nog i att med så det ja. du ser han ut ju en min han är ju raka motsättningar med på toppen och har ju en väldigt fyllig ja. hårmarke. Så nu vet du ju inte jag har inte sett den naken da. men det är möjligt att han har mindre hår nedöver där att att det därmed inte har klarar samla upp som
1: Det blev det sån misstänlig på dig, visst du bara kan bara ta på dig huvan du så betyder det ju inte något hvis du er kledd ellers, sant, her oppe i men men seg må ha på meg klær, liksom sånn vi kan skippe av hver, så det er jo sånn, ja, praktisk, men... Nei. Ja,
3: men fantastisk, du, vi, vi er nødt til å avslutte ja. nå, for nå er det en åpning av ett matematikksenter om et kvarter, så Hans Muntikås må i hvert fall løpe av gårde. Eh, tusen hjertelig takk til, altså Hans Muntikås, som er matematiker ved Universitetet i Tromsø her, og i Bergen. Eh, Audun Rickardsen, arktisk zoolog, også ved i Tromsø, og Audun Hetland, eh, som er psykologiforsker, også vi nå startet Ja. Og tusen hjertelig tak til publikum. Avel
2: En podcast fra NRK Det du trenger er en ukelig humorpodcast Som tar humor på alvor Og nyheter på enda alvorere Vi gir deg det gøyeste om det siste Og det siste om det gøyeste Det siste om det gøyeste Vi mm. De gir mening hvis du ikke dekker på det <laughs> Satire
3: Parselas Drøyt, men innenfor Hør Desken Brenner i appen NRK Radio